0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voi sapete che il ravvedimento è il cambiamento di mente, perché questo significa la parola originale greca che viene tradotta con ravvedimento, significa cambiamento di mente. Ora il ravvedimento è indispensabile. Tant'è vero che Gesù, quando predicava alle turbe, diceva loro: ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Quindi, Il Signore Gesù ordinava alle turbe di cambiare mente. Ora, quando si cambia mente, che cosa avviene? Avviene che si riceve una nuova mente. Nuovi pensieri. Questa nuova mente è la mente di Cristo. Quindi per acquisire la mente di Cristo, perché diceva Paolo abbiamo la mente di Cristo, occorre ravvedersi, cambiare mente. Quando si cambia mente, si abbandonano. I pensieri iniqui, i pensieri vani. Ecco perché dice il Signore, tramite il profeta Isaia, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lasci l'Empio la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e si converta all'Eterno che avrà pietà di lui, e al nostro Dio che è largo nel perdonare. Ora, notate. Che qui il Signore ordina all'uomo inico di lasciare i suoi pensieri, quindi di abbandonarli. Perché? Perché l'uomo inico, ossia il peccatore, ha dei pensieri malvagi. Ed avendo dei pensieri malvagi è nemico di Dio perché i pensieri malvagi sono in abominio a Dio. E l'uomo senza Cristo è in inimicizia con Dio non solo a motivo delle sue inique opere, perché l'uomo compie opere malvagie, ma anche a motivo dei suoi pensieri iniqui. Infatti, cosa dice l'Apostolo Paolo ai santi di Colosse? Vorrei appunto che voi prestiate attenzione a quello che dice Paolo... E voi che già eravate strani e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte adesso, per farvi comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili. seppur perseverate nella fede fondati a saldi e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Dunque, notate che noi... Quando eravamo senza eh, Cristo, noi eravamo nemici, di chi nemici? Di Dio, nella nostra mente. Ecco perché il Dio comanda che l'uomo si ravveda. Vi ricordo quello che disse il nostro caro fratello Paolo ad Atene, durante la sua predicazione all'Aeropago. Dice così, Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo resuscitato dai morti. Notate che è il Dio che fa annunziare agli uomini che tutti dovunque si trovano devono ravvedersi, ecco perché bisogna predicare il ravvedimento a tutti gli uomini, quindi qualcuno dirà ma gli apostoli allora predicavano il ravvedimento, certo che lo predicavano, lo so, la tua chiesa o meglio l'azienda che stai frequentando o l'associazione che stai frequentando eh, non sa nemmeno cos'è l'Evangelo non predica l'Evangelo, ma la scrittura sappi che ne parla e dice che gli apostoli predicavano l'Evangelo, predicavano il ravvedimento. sì, questi non predicano nemmeno l'Evangelo, eh. non, è che, non è che non predicano solo il, rav- il ravvedimento, no, no, non predicano il ravvedimento e non predicano nemmeno l'Evangelo. E infatti il loro messaggio non è ravvedetevi e credete all'Evangelo, eh, ma Gesù ti accetta così come sei, Gesù è la risposta, a proposito, ma Gesù è anche la risposta al virus? No, evidentemente no, eh? O meglio, eh, per forza. O oh, per una vita ci hanno detto che Cristo è la risposta. Ce l'hanno detto veramente in tutte le lingue, ma non è più la risposta al virus. Qual è la risposta al virus? È San Vaccino. Eh? Il cosiddetto vaccino, che poi non è nemmeno vaccino. Voi direte: ma quante volte ci torni su questo vaccino? Eh, ci torno, prima di tutto perché non è un vaccino, poi perché fa male. Eh? E perché poi praticamente la gente, cioè i, diciamo l'elite sta usando la popolazione co- per fare un test, eh? perché la verità è questa, che praticamente la popolazione sta servendo di, per, per cavia e questi scellerati di pastori evangelici stanno incitando le chiese a fare da cavia, capite? Poi vabbè, se qualcuno muore, vabbè, ma che cosa ci fa? Eh? Se qualcuno rimane paralizzato, vabbè, ma che cosa ci fa? Qualcuno gli viene una trombosi, vabbè, ma dai, ma stai a guardare queste cose, Giacinto! Eh, Ma non gli interessa niente a questi, perché? Perché questi sono funzionari dello Stato, questi non sono servitori del Signore Gesù Cristo, questi sono funzionari dello Stato che fanno appunto la volontà dello Stato, dimenticandosi che lo Stato non è Dio, Dio è sopra lo Stato, l'autorità che Dio ha stabilito non è Dio, Dio è sopra l'autorità. Eh? Ma Dio si usa dell'autorità per mettere alla prova la Chiesa e si vede, appunto, noi stiamo vedendo la Chiesa messa alla prova e stiamo vedendo tanti finti pastori che si stanno manifestando per quello che sono, cioè non dei pastori. Ma non fatemi, diciamo, divagare perché altrimenti poi eh, allungo troppo la parentesi. Allora, vi vi stavo dicendo che gli apostoli predicavano il ravvedimento, quello che non fanno appunto queste Chiese. Ora, vi ricordo che l'Apostolo Paolo, l'apostolo Paolo in, una, in, una, in un discorso che fece agli anziani, agli anziani di Efeso, disse loro queste parole. Dice, scongiurando giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Ecco cosa faceva Paolo. Scongiurava giudei e greci, notate, anche i giudei vanno esortati a ravvedersi, lo faceva Paolo. Eh, vuoi che non lo facciamo anche noi, anche i giudei, sì, gli ebrei di nascita, vanno scongiurati a ravvedersi davanti a Dio, eh? giudei e gentili, quindi a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo, vedete dunque che non esiste solo l'esortazione a credere, ma anche l'esortazione a ravvedersi, mm? vi ricordate l'apostolo Pietro, perché tu dirai, ma, qualcuno dirà, ma tu citi sempre Paolo, Beh, citiamo anche Pietro allora, dai, Pietro a loro, quando il giorno della Pentecoste, quando gli dissero, fratelli, che dobbiamo fare? Vi ricordate quei giudei? Eh? Dopo che sentirono la predicazione dell'Apostolo Pietro, eh? che non era un funzionario dello Stato romano. eh? Mm. No, Pietro era un servitore del Signore eh, o dell'impero romano. Eh, Pietro era un un servitore del Signore Gesù Cristo, un apostolo di Cristo. Quando gli, gli, gli fecero questa domanda. Dice, ehm, fecero questa domanda a Pietro e agli altri apostoli, fratelli che dobbiamo fare? E Pietro a loro, ravvedetevi che ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e, per ricevere, ehm, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo perché per voi è la promessa, per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione. Ma sapete, cioè praticamente, notate la grande differenza. Oggi questi funzionari di Stato, fa questi, questi, questi scellerati col titolo di pastore che non sanno nemmeno cosa significa predicare, praticamente il loro messaggio non era vedete, Gesù no, Gesù, accetta così come siete. Alza la mano, vuoi accettare Gesù? Alza la mano, vuoi fare un'esperienza? Alza la mano. A proposito, ma questa esperienza di cui parlano, che esperienza è? Non lo dicono mai, ho fatto un'esperienza col Signore. Che che può dire di avere fatto un'esperienza col Signore? Ce ne sono così tanti, ma così tanti, ma anche veramente nell'occulto. Ti dicono che hanno fatto un'esperienza col Signore. Attenzione, via, bisogna bandire queste queste espressioni. Bisogna che sia predicato quello che predicavano gli apostoli e come predicavano gli apostoli. Ravvedetevi! Quale accetta Gesù come tuo personale Salvatore e Signore? Quale vuoi fare un'esperienza col Signore? Fai un'esperienza col Signore? O alza la mano? Accetta Gesù? Ma poi quale Gesù? Perché c'è il Gesù dei musulmani, c'è il Gesù, il Gesù dei buddisti, il Gesù dei massoni. Si capisce mai, naturalmente, che non è il vero Gesù. C'è il Gesù di Nazareth, che è appunto il Cristo. No, ma per quello sembra proprio veramente che non lo vogliono menzionare. eh? Non vogliono mai menzionare Gesù il Cristo. No, loro dicono accetta Gesù. Poi alla fine ognuno accetta Gesù che vuole, capito? Infatti ci sono tanti massoni in mezzo alle chiese che dicono accettato Gesù. Ah sì? E quale Gesù? Certo, quello della massoneria, ovvio che non è il Cristo, che non è il figlio di Dio, ma va bene anche quel Gesù per questi scellerati, per queste chiese veramente che sono a servizio dello Stato e non a servizio dell'iddio vivente e vero, che fanno la volontà di Cesare anziché la volontà di Dio, vergogna. E allora vi stavo dicendo, l'Apostolo Pietro, vedete, ravvedetevi, e poi non solo, salvatevi da questa perversa generazione. Che messaggio duro, uh, come spaventava l'Apostolo Pietro, non aveva amore, sicuramente. Ma che messaggio è, Pietro? Ma chi ti ha insegnato a predicare in questa maniera? E evidentemente Pietro non era andata a una scuola biblica, eh? di quelle che piacciono tanto ai massoni, no, perché diceva salvatevi da questa perversa generazione, provate a, dire, provate a dire questo durante una predicazione oggi in queste chiese a servizio dello Stato, vi cacciano via, chiamano i poliziotti o i carabinieri o il 118, non lo so, comunque, qualcuno chiamano, eh? qualcuno chiamano perché veramente uno che predica così è veramente matto, pazzo, pazzo da rinchiudere, non da legare, da rinchiudere in un manicomio. Quindi, ravvedetevi, salvatevi da questa perversa generazione. Ma che messaggio è mai questo? È il messaggio che viene da Dio, questo. È il messaggio che viene da Dio, è il messaggio che c'è bisogno eh, di annunziare oggi, in primis, alle chiese evangeliche che non sanno cosa significa ravvedersi, non sanno cos'è il ravvedimento, e e di fatti sono chiese con una mente diabolica. E io di queste chiese oggi ho preso di mira queste chiese che sono tante, sia pentecostali che non pentecostali, che hanno una mente diabolica perché non, sono, non hanno mai sperimentato il ravvedimento. Naturalmente mi riferisco a tutti coloro che si dicono cristiani, evangelici, pentecostali, poi questo diciamo, diciamo alla fine è relativo, in, diciamo in questa circostanza in cui sto parlando, perché io mi voglio concentrare sul fatto che queste chiese, a prescindere che siano pentecostali o non, Hanno una mente diabolica, veramente diabolica, perché questi qua, che si dicono cristiani, cristiani, non hanno la mente di Cristo, ma hanno la mente satanica del diavolo, perché veramente pensano esattamente come la gente che è sotto la potestà di Satana. Ma d'altronde, non predicano il ravvedimento, queste comunità. Eh? Non si sa cos'è il ravvedimento, non si sa, non si sa. Capite? E queste chiese hanno proprio una mente diabolica e lo lo si capisce subito perché quando si incontrano o quando si sentono parlare si avverte che hanno una mentalità del mondo. Noi diciamo del mondo perché, perché questi sono del mondo, non si sono mai ravveduti. Allora uno si domanda, ma com'è possibile? Questo si dice cristiano e pensa ancora in questa maniera, ma certo, fratello nel Signore, sorella nel Signore, quello non ha mai ricevuto da Dio il ravvedimento, perché il ravvedimento peraltro viene concesso da Dio. No, quello non è uno ravveduto, quello è uno che ha cambiato parrocchia, prima era nella parrocchia del Papa e poi adesso è entrata a far parte di una parrocchia evangelica. Ha cambiato casacca, ha cambiato casacca, capite casacca? Cosa significa? Ecco, ha cambiato maglia, ma non mente. Fratelli del Signore, è una vergogna, uno scandalo, è qualcosa di abominevole, qui stiamo veramente assistendo a un deperimento delle chiese, a una corruzione delle chiese, che veramente è spaventoso, spaventoso. cioè questi cambiano parrocchia ma non cambiano mente, avete capito quindi? Non cambiano mente, non hanno cambiato mai mente, hanno cambiato parrocchia sì, ah ci sono quelli che ti dicono, sai prima ero cattolico adesso sono evangelico, ma che mi interessa a me? Io voglio sapere se tu ti sei ravveduto Io voglio sapere se tu ti sei ravveduto e hai creduto nell'Evangelo della grazia di Dio. Io voglio sapere se tu, credendo nell'Evangelo, hai ricevuto la remissione dei peccati dici di credere nell'Evangelo allora io voglio sapere se hai la remissione dei peccati voglio sapere se hai la vita eterna voglio sapere se sei un figliolo di Dio se sei sicuro di tutto ciò voglio sapere se sei sicuro se morissi in questo momento che vai col Signore a me non mi interessa che tu mi dica io frequento una chiesa evangelica io voglio sapere questo Ti sei ravveduto? Hai creduto nell'Evangelo? Se ti sei ravveduto, hai cambiato mente, hai cambiato modo di pensare. eh? Ma se non ti sei ravveduto, sappi che io lo vedo, noi lo riconosciamo. Perché? Perché pensi come pensano tutti. Ma non lo vedete, fratelli nel Signore, che siamo circondati da da un oceano di persone che si dicono cristiani, che non sanno cos'è il ravvedimento? Eh? che veramente hanno una mente diabolica, che quando li incontri veramente dici ma qui è meglio andare via, lo ammonisco e me ne vado via perché è tempo sprecato con queste persone, parlo al muro, anzi forse il muro ti ascolterebbe, ma questi proprio peggio del muro sono, per diciamo estremizzare molto il concetto, questa gente è gente, lo ripeto… Che va esortata a ravvedersi, a credere nell'Evangelo. Ve lo dico per l'ennesima volta, fratelli del Signore. Non gli chiedete se hanno accettato Gesù. Non ci interessa a noi questo. Noi vogliamo sapere se si sono ravveduti e hanno creduto nell'Evangelo, che è scritto in Prima Corinzia, capitolo 15, nei primi dieci versi circa. Quello è l'Evangelo. Quindi l'Evangelo non è Gesù ti ama, Gesù vuole vuole riempire il vuoto che c'è dentro di te, l'Evangelo non è Cristo la risposta. eh? No, l'Evangelo non è niente di tutto ciò. eh? Non è questo l'Evangelo. L'Evangelo è che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dei morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, l'unico Evangelo, voglio dire, l'unico. Non è che ce n'è un altro oltre a questo. Questo è l'Evangelo di Cristo Gesù che Cristo ha comandato di predicare per tutto il mondo ad ogni creatura. Questo è l'Evangelo nel quale chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Questo è l'Evangelo nel quale chi non avrà creduto sarà condannato. Questo è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, che affranca dal peccato. Questo è l'Evangelo, mediante il quale si viene rigenerati e si diventa figli di Dio. Non c'è altro quale accetta accetta Gesù, alza la mano, vieni avanti, pregheremo per te, ripeti con me, non mi interessa niente di tutto ciò, ti devi ravvedere e credere nell'Evangelo. Ma sapete quanti si vanno si fanno avanti in queste riunioni dove dove c'è la cosiddetta chiamata all'altare che voi sapete non è biblica, eh? vieni avanti amico, sono tutti amici praticamente, eh? vieni avanti amico, Gesù è qui che ti aspetta, vieni, vieni che pregheremo per te, pregheremo con te, questo va avanti e poi naturalmente gli mettono in bocca delle parole, ripeti assieme a me, signore, ma che ripeti assieme a me? Ma che Gesù faceva così? Ma che gli apostoli facevano così? Ma vergognatevi! Ma la leggete la Bibbia? Evidentemente no. Voi sapete solo che la Bibbia è un libro, ma non la leggete. Ma dove mai? Ma, ma quando mai Gesù, Gesù, eh, diciamo, faceva, faceva queste cose? Venite, ripetete con me. Eh. Vengo a te Gesù. Ma, ma quando mai? gli apostoli, ma hanno fatto mai ripetere la preghiera del penitente, così è chiamata, o la preghiera della salvezza? eh? Poi c'è anche la preghiera della guarigione, poi c'è la preghiera della prosperità, e poi c'è la preghiera... preghiera, Insomma, hanno creato un po' tutte le preghiere che sono necessarie per fare clienti, queste aziende. eh? Niente, il messaggio, fratelli, è sparito, lo hanno seppellito, seppellito sotto naturalmente una coltre di immondizia che veramente è molto, molto alta e noi vediamo l'immondizia ma, le, ma il ravvedimento la predicazione del ravvedimento non la vediamo non vediamo nemmeno la predicazione dell'Evangelo, non c'è niente di tutto questo allora per tornare al soggetto che voglio trattare, chiese con una mente diabolica allora sì, si dicono chiese eh? si dicono chiese evangeliche si dicono chiese cristiane eh? ma hanno una mente diabolica e sapete vi confesso una cosa Qualche giorno fa ho ricevuto una telefonata che veramente mi ha, mi ha profondamente diciamo, rattristato, una sorella appunto mi ha fatto sapere hm, che, nella comunità, che nella comunità dove lei frequentava praticamente hanno avallato, hanno avallato l'uso proprio pubblicamente, hm, una, chiesa, una chiesa pentecostale, hanno, hanno avallato eh, l'uso delle cellule di feti abortiti, per fare eh, i cosiddetti vaccini. E l'hanno detto chiaramente. E questo, guardate, mi ha fatto tanto male, tanto male, tanto, tanto, tanto male. Sentire Sentire queste cose fa molto male. Perché questo proprio ti fa comprendere come veramente ci sono chiese che si dicono cristiane, ma sono contro Cristo. No? Ci sono chiese che dicono la Bibbia è la parola di Dio, ma non credono che la Bibbia è la parola di Dio. E questo, credetemi, questo fa molto male sentirlo, perché questa è la dimostrazione che queste chiese, che costoro che dicono queste cose, meglio dire, magari costoro che dicono queste cose, perché comunque sia in queste associazioni ci sono dei figlioli di Dio, Qui e là ci sono e che comunque soffrono come noi nel sentire queste cose, ma chiaramente uso il termine chiese per indicare le associazioni, queste denominazioni, eh? non che voglio mettere tutti dentro, perché so so che ci sono in tutte queste denominazioni, anche non pentecostali, fratelli, sorelle, che veramente hanno lo spirito di Dio che è contristato, che che veramente si sentono contristati nel sentire queste cose, turbati. Perciò voglio rendere giustizia a questi fratelli e sorelle che lottano assieme a noi, anche se si trovano ancora in queste denominazioni dicendo questo. Quindi, E questo mi ha fatto male, mi ha fatto, mi ha fatto riflettere per l'ennesima volta su appunto quel, quella massima che veniva attribuita agli apostoli e che loro non, non trasmettevano, però gli veniva attribuita, sapete, succede pure questo qual era questa massima? Perché non facciamo il male affinché ne venga il bene? Praticamente questa è una massima diabolica facciamo la massima diabolica è questa, facciamo il male onde ne venga il bene cioè vale la pena fare il male affinché ne venga il bene fratelli, questa Massima viene questo ragionamento viene da Satana, cioè dall'avversario, perché la scrittura condanna coloro che fanno loro questa massima e la proclamano. La condanna di cui Italia è giusta. Costoro, io vi avverto, sono condannati perché sono dediti al male che noi dobbiamo abborrire in tutte le sue forme. Voglio ricordarvi, fratelli, eh, che Paolo dice ai santi di Tessalonica astenetevi da ogni specie di male, o come alcuni traducono, da ogni mala apparenza. Cioè anche da ciò che appare male. E invece questi non ne vogliono sentire di astenersi dal male o da ogni specie di male perché secondo loro c'è del male che la Chiesa può fare a fin di bene e uno di questi appunto appunto questo male consiste nell'uso, nell'usare delle cellule di feti abortiti per realizzare i cosiddetti vaccini di cui in questo periodo si sta sentendo tanto parlare e che tanti si stanno facendo inoculare, che peraltro non sono vaccini perché sono altro, che appunto viene somministrato per praticamente fare un test, una sorta di sondaggio, vediamo quanti muoiono, vediamo quanti rimangono paralizzati e così via. Vediamo a quanti gli va bene, e così via. Fanno i test, no? E quindi usano le persone come cavie. Esatto, sì, sì, come cavie. E, appunto, per, eh, per realizzare questa sostanza che loro spacciano per vaccino, usano cellule di feti abortiti. Ora, solo a pensare all'aborto viene un senso di disgusto. no? Perché l'aborto è omicidio, c'è scritto non uccidere, e l'aborto è omicidio. L'aborto non è un diritto, ma come ha detto qualcuno, è un delitto. Ora, coloro che abortiscono, che insegnano ad abortire, sono degli omicidi. Gli omicidi non hanno vita eterna. In loro stessi. Sono omicidi. Odiano il loro prossimo. Non solo Dio, ma anche il loro prossimo. Lo odiano. La carità non fa male alcuno al prossimo. Questi uccidono e fanno uccidere. Sì, 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 chiese pentecostali, chiese pentecostali, associazioni pentecostali, denominazioni pentecostali. Fratelli, dovete scappare da queste denominazioni. Ma dovete, veramente, ma immediatamente, non è che dovete pensarci qualche secondo, qualche minuto, no, no, ve ne dovete proprio andare via, eh? Andare via. Come se vi trovaste in un tempio dove c'è il culto a Satana. No? La stessa cosa, scappare, via. Ma perché queste chiese promuovono la filosofia satanica, fai ciò che vuoi. Per queste chiese non esistono comandamenti di Dio. Per queste chiese non esistono condanne da parte di Dio. Per queste chiese non esistono punizioni da parte di Dio. Per queste chiese Dio non esiste. Ecco perché queste chiese hanno una mentalità diabolica, perché non hanno il ravvedimento. Ora, riflettevo e dicevo, ma se questi apertamente dicono che si possono usare cellule di feti abortiti per fare i cosiddetti vaccini evidentemente loro sono pronti a fare qualsiasi altra sorta di male no? per, diciamo, per un fine buono va, diciamo così anche se comunque sia sì, i vaccini fanno tutti male attenzione è eh? certo Questi qui, praticamente, sono sono a favore del fare il male, proprio il male. In sostanza, queste queste chiese non sanno nemmeno cos'è male, poi, alla fine, perché il male lo chiamano bene, poi, in fin dei conti, queste chiese il male lo chiamano bene. E sapete che la scrittura dice, guai a coloro che chiamano male il bene. Quindi? ci sono guai, c'è una maledizione per queste chiese, ecco perché quando si è in mezzo a queste chiese ci si sente agitati, turbati, con una sorta di cappa spirituale che ti piomba addosso e ti paralizza, è proprio così, ma è proprio così, perché queste chiese sono sotto la potestà di Satana, non sono sotto la potestà di Dio, lo so è un linguaggio duro, ma bisogna, bisogna parlare duramente perché la realtà è questa. Non bisogna girarci attorno, eh? come fanno molti. Io non ci giro attorno alle cose. Io vado diretto eh? al quesito, alla questione, e la questione è questa. È la questione drammatica. È una cosa molto seria qua. Quindi, se questi sono a favore dell'uso di cellule di feti abortiti È chiaro che questi qua sono pronti ad allearsi con boss mafiosi, per esempio, per avere riconoscimenti, per avere favori. Quando dico boss mafiosi intendo dire non solo boss della mafia, ma anche dell'Andrangheta, della Camorra, della mafia cinese, perché le mafie poi sono tante, la mafia... Diciamo quella c'è cioè anche un'altra mafia, là adesso non mi viene in mente, la mafia pugliese no? che c'ha lì un nome particolare. È chiaro perché pur di raggiungere un obiettivo, facciamo un esempio: la costruzione di un tempio evangelico, o oh, una cosa buona, no? Secondo loro naturalmente. Beh, che gli importa a questi se per ricevere. Per ricevere il permesso di costruire, eh, loro vanno a consultare, non il sindaco, che lì non comanda il sindaco, vanno a consultare il boss. E si fanno dare il permesso dal boss, naturalmente il boss poi qualcosa in cambio vuole. Ma certo, funziona così, perché per loro è lecito, per loro è lecito fare il male. E che dire... Del ricevere denaro sporco. Mm? Beh, qualcuno ha detto, ho sentito che qualche pastore ha detto, beh ma non fa niente da dove arriva il, il denaro, l'importante è che arriva. E beh, come l'importante è che arriva? Eh, se arriva da una fonte criminale. Che fanno costoro? Ma questi lo ricevono. Perché nelle loro mani il eh, denaro, eh, diciamo, che ha origini, diciamo, criminali, viene santificato. Perché voi dovete sapere che queste chiese con una mente satanica, diabolica, ritengono di avere il potere di santificare pure il il denaro sporco. Non sapevate questo? Beh, io ve lo faccio sapere. Nelle loro mani, praticamente... eh, Ciò che è nero diventa bianco, ma è anche vero che ciò che è bianco diventa nero. Capite come funzionano le cose nelle chiese con una mente diabolica, ragionano esattamente come quelli del mondo. No, ma dirò, dirò di più, peggio di molti che non conoscono il Dio, peggio, perché ci sono atei che sono più, Diciamo corretti, vogliamo dire più corretti, più integri, eh? più umani, con più umanità. Diciamo così, dai. Diciamo che ci sono atei, gente che dice che non c'è Dio, che hanno più umanità e sono anche più integri come persone di questi pastori. Pensate che cosa vi dico. Io mi sono trovato a parlare talvolta con persone che mi hanno detto apertamente, no, guarda, diciamo, ammiro la tua fede, però, guarda, io non non credo in Dio, però ho visto una, una certa correttezza nel comportamento. Non sono salvati, è vero, però devo dire, devo dire, che almeno quando, quando ci ho parlato si sono mostrati, diciamo, integri nei miei confronti, non si sono mostrati doppi. Ma con questi qua, dalla mente, queste chiese dalla mente diabolica, oh, è molto peggio che parlare con uno di questi, assolutamente, non c'è paragone. Ma non c'è paragone, ve lo posso assicurare, perché questi qua sembrano proprio, eh, che vi posso dire, usciti da un tempio satanico. Stanno sempre lì in modo da truffarti, ingannarti, raggirarti. Sono persone doppie. All'occorrenza usano un parlare cristiano, all'occorrenza usano un parlare satanico. Dipende. Si trasformano è spaventoso. E questo sto parlando di pentecostali. Capite? Di que... Cioè il pentecostali? Sì, no, lasciamo stare adesso: i maltesi, i presbiteriani, lasciamo stare? Eh? Capite che cosa significa, fratelli del Signore? Questi qua fanno il male affinché ne venga il bene. Ma poi voglio dire questo. Stando così le cose, è evidente che loro non possono esortare i credenti ad abborrire il male, come facevano appunto gli apostoli, no? che esortavano ad abborrire il male. No, perché loro stessi sono dati al male. Ecco perché queste chiese non predicano contro il peccato e naturalmente nemmeno contro i peccatori. Perché quando si predica contro il peccato è evidente che si predica anche contro coloro che sono schiavi del peccato, infatti il peccatore quando sente predicare contro il peccato dice che ce l'hai con me, perché ce l'hai con me, che ti ho fatto? Eh? Ma lui non è che magari ti ha fatto qualcosa, è che è un peccatore, quindi la coscienza lo accusa. Allora questa è la ragione per cui queste chiese che hanno una mentalità diabolica non predicano contro il male e vi dirò un'altra cosa. Questa è la ragione per cui noi noi, eh, veniamo considerati da costoro come avversari delle chiese, perché noi predichiamo contro il male, loro sono dati al male e allora, (ride) semplice no? noi siamo contro le chiese, ma se le chiese, queste chiese sono date al male e noi predichiamo contro il male, è evidente che questi pensano che noi siamo contro di loro, e beh, naturalmente è così da questo punto di vista, eh. E certo, sono date al male, io non sono a favore di queste chiese, io sono contro queste chiese, ma perché queste chiese amano il male, fanno il male, promuovono il male, semplice, fratelli nel Signore. Eh? Ma d'altronde loro, la massima, questa qua, la insegnano, facciamo il male affinché ne venga il bene. Poi ci sono quelle chiese che dicono, beh, ma poi, almeno, scegliamo il male minore. Ah, questa espressione, questa espressione è massonica. Allora, che significa scegliamo il male minore? Ma sempre male sceglie. Il male è male, minore, maggiore, è come la magia, bianca o nera, sempre magia è. Che cambia? Che cambia? A definizione, ma sempre magia è, e così è il male, eh? Eh? male minore, male maggiore, naturalmente poi c'è anche il male medio, eh? che volete? Tra gli estremi poi c'è il male anche medio, no? Il male è male, fratelli del Signore, e non va mai scelto, mai. Bisogna scegliere sempre il bene, attenersi fermamente saldamente al bene. Quale è la scelta del male, del male minore? Sempre, sempre male, ma vi rendete conto? Poi naturalmente ti fanno credere che Gesù ha scelto il male minore, gli apostoli hanno scelto il male minore. E Insomma, alla fine queste chiese hanno una mente diabolica. Ecco perché non c'è comunione con costoro, non c'è possibilità di accordo, non c'è possibilità di camminare. Perché questi si devono ancora ravvedere si devono ravvedere, ma avete capito allora perché praticamente sono dediti, sono dediti diciamo, alla partita di calcio, perché vanno a divertirsi e non sono mai cambiati, l'avete capito, perché non si sono mai ravveduti, non si sono mai ravveduti, hanno cambiato locale di culto, prima magari andavano lì nella Basilica Cattolica, dove c'erano le statue, eh. La stata di San Gennaro, la stata di Maria, l'estate di, di qualcun altro, eh, di Giuseppe e così via, mm? e poi cosa hanno detto? Ma mi faccio evangelico, va. e hanno cominciato a frequentare un locale di culto di una chiesa evangelica, dove ci sono altri idoli, però almeno diciamo che quelle statue, mm? quelle statue lì non ci sono, ma anche lì anche lì ci sono, ci sono idoli, adesso per esempio c'è San Baccino, eh, è diventato io l'ho soprannominato così, voi lo sapete, è diventato il santo protettore delle chiese evangeliche, di una buona parte delle chiese evangeliche, diciamo così, eh? Eh, hanno pregato per San Vaccino e secondo loro Dio gli ha mandato San Vaccino, Mm? è una sorta di messia, di salvatore questo questo San Vaccino eh? e stanno stanno dicendo beato l'uomo che confida in San Vaccino, perché c'è la fede in San Vaccino, no? È la, è la fede nella scienza, va, però io la chiamo la fede in San Vaccino. Eh? E appunto, loro la chiamano così, fede, ma quale fede? Eh? È una finta fede quella. Però loro hanno fiducia in San Vaccino, si rifugiano, vedete come stanno correndo all'ombra di San Vaccino. Perché San Vaccino è, è il loro protettore. Dio non c'entra niente, no, Dio non protegge. Ha smesso di proteggere il Signore. Adesso ha mandato San Vaccino per, per proteggere i suoi dal virus, ha mandato San Vaccino. Perché che volete? Senza San Vaccino il Signore non riusciva a proteggere i suoi. Ma vi rendete conto che questi qua stanno offendendo Dio? Stanno oltraggiandoli Dio vivente e vero. Ma vi rendete conto? Eh? È come dire che il Signore eh, ci guarisce tramite le medicine. Come? Gesù arriva agli ammalati con le medicine, dando loro le medicine e pregando sulle medicine. No, fatemi capire questo. Gli apostoli, l'apostolo Paolo dava le medicine pregandoci sopra e diceva «Fratelli, prendete queste medicine che che ho pregato su di esse e il Signore vi guarirà». Faceva così, o esortava esortava i credenti a prendere le medicine e lui gli faceva una bella preghiera. eh? «E va in pace», poi gli diceva. eh? «Le medicine ti hanno guarito». Così così succedeva nella Chiesa Antica. eh? Gesù come faceva a guarire gli ammalati? Con le medicine? Che c'aveva? Qualche discepolo che c'aveva la sacca delle medicine? C'aveva la farmacia dietro? Eh? E il Signore ordinava a Pietro di dare quella medicina a quello? E diceva un altro, magari dare un'altra medicina a quello? Dipendeva dalle patologie. Eh? Poi dopo faceva una preghiera al Signore e poi insomma, avveniva la guarigione. Ma voi leggete queste cose nella Bibbia? Eh? ma vergognatevi, ravvedetevi e convertitevi, siete gente insensata, proprio così gente insensata cioè qui siamo mai a questi livelli c'è scritto per le sue lividure abbiamo avuto guarigione ma che? Le, la, parola di, la parola secondo Costoro dice per, per le medicine abbiamo avuto guarigione ma quali le lividure del Signore? ma voi sentite parlare, sentite parlare delle lividure del Signore? mediante le cui siete stati sanati No, mediante le medicine siete stati sanati. Perché? Perché Dio usa i medici. Mm? No, non c'è più bisogno dei doni di guarigione. Ma quando mai, i doni di guarigione? Ma il Signore mica dà più doni di guarigione. Ma cosa vi pensate? No, il Signore praticamente ha sostituito i doni di guarigione con le medicine, con i medici. Che vuoi, frate? Eh, i tempi sono cambiati. Capite? Quindi niente più doni di guarigione. Infatti nessuno, nessuno desidera i doni di guarigione. Ma sentite voi qualcuno che dice, beh, non, non, si, non si dovrebbe dire, però mettiamo, ma voi sentite qualcuno dire, ma io sto desiderando i doni di guarigione, spero che il Signore me li dia. Mm? No, c'è chi vuole diventare medico, c'è chi vuole diventare chirurgo, perché adesso il Signore praticamente ha deciso, eh, da un po' di tempo, no, di guarire mediante, mediante le medicine. Mm? Quindi non c'è più bisogno di predicare nemmeno la guarigione divina, ma che bisogno c'è? Ci sono le medicine, ci sono i medici. Hm? Non parliamo poi dell'unzione dell'olio, ma perché bisogna fare l'unzione dell'olio? Ah oh no, gli anziani, bisogna chiamare gli anziani, eh? gli infermi devono chiamare gli anziani, devono chiamare gli anziani, ma no, ma non devono chiamare gli anziani per le chiese con una, me, con una mente diabolica, devono chiamare i medici. Infatti Giacomo non ha detto, c'è cioè qualcuno fra voi infermo, chiami gli anziani della chiesa, no, ha detto, ha detto chiami il medico, chiami i medici. È così, fratelli. Purtroppo, fratelli, le cose stanno così, la situazione è drammatica. Ecco perché vi dico che oramai c'è un ateismo, cioè c'è un, diciamo, un movimento ateo senza Dio, perché vi ricordo che ateo significa senza Dio, che è travestito da movimento cristiano ed è un movimento senza Dio. Mai ravvedutosi, mai creduto nell'Evangelo, non hanno fede in Dio, è proprio, proprio la morte, la morte. È un movimento mortale, proprio ti trascina alla rovina, alla distruzione. Questi non credono in Dio, questi non credono nelle promesse di Dio. Capite? Hanno sostituito tutto. Hanno sostituito tutto, vi posso assicurare, che hanno sostituito tutto quello che hanno trovato, lo hanno sostituito. E infatti l'iddio di cui parlano non è il solo vero iddio, il Gesù di cui parlano non è Gesù della Bibbia, non è il Cristo di Dio, eh? e così è anche la dottrina di Dio, si non è, non è do... usano il termine, ma non è la dottrina degli apostoli, insomma vi potrei veramente stare qui, così il termine Vangelo e così via. Questi qua, ve lo ripeto, hanno una mente diabolica ormai l'ho potuto appurare, ma non solo io, l'hanno potuto appurare in tanti. Ecco perché io continuo ad esortare i fratelli e le sorelle a uscire e separarsi da queste denominazioni, perché queste denominazioni sono in mano alla massoneria, che è nemica cerima di Dio e del Signore Gesù Cristo. La massoneria è una macchina da guerra contro la parola di Dio, non lo dimenticate mai questo. eh? Ecco perché c'è tutto questo sconvolgimento, perché i massoni portano sconvolgimento in mezzo alla Chiesa, eh? perché vogliono spingere la Chiesa ad accettare il male, eh? anche a scopo di fare il bene, però incitano a accettare il il male e quindi naturalmente anche ad avere fede nell'uomo, fiducia nell'uomo. Avete notato si, quanta, quanta fiducia nell'uomo che c'è? Eh? Quanta fiducia nell'uomo che c'è? Ma proprio si respira. Ma si respira, ormai queste chiese proprio sono, sono schiave proprio di questo sistema, questo sistema massonico. Ormai proprio sono parte integrante, stanno lì continuamente proprio a fare a gara eh? a chi si allinea di più a, 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 a quello che dice il sistema. Oramai per queste chiese lo Stato è Dio, quando parla lo Stato, il governo, per loro è come se avesse parlato Dio. Quindi, se un giorno a queste chiese lo Stato gli dirà mettete la la statua di Bafomet a fianco al pulpito, queste metteranno la statua di Bafomet. È simbolo satanico a fianco al pulpito. E cosa vi diranno? Ma fratello, ma è un'immagine, è un idolo, la Bibbia dice che l'idolo è nulla. Ve lo diranno, ma ve lo assicuro, già lo dicono, già lo dicono a tanti che veramente si sono convertiti al Signore, eh? dagli idoli all'idio vivente è vero, gliel'hanno detto. Eh? pastori, scellerati gente veramente che da cacciare via dalle chiese gli hanno detto a questi credenti no, ma non c'è bisogno che tu, che tu butti via che tu distruggi queste, queste, questi quadri eh, diciamo, diciamo con queste immagini no, della, della chiesa cattolica romana no, perché sono opere d'arte sono diventate opere d'arte quindi da un, da un giorno all'altro potrete trovarvi nei locali di culto altre opere d'arte, Bafometto, Il Serpente, dipende, tanto sono tutte opere d'arte. Ma pensa te, gli idoli, ma l'idolo è nulla, ti dicono. È scritto, lo sapete? Ma guarda un po', è scritto. Per cui noi possiamo erigere idoli nei locali di culto, non lo sapevate? Ma l'idolo è nulla, ha detto Paolo, come la mettiamo? Ricordatevi questo, fratelli del Signore, che questi sono servi del diavolo. E quando citano un passo della scrittura, un versetto della scrittura, lo usano sempre per farvi intoppare, per farvi trasgredire il comandamento di Dio. Sì, è vero che l'idolo è nulla, però voglio dire, da nessuna parte c'è scritto, c'è scritto che appunto dobbiamo farci, che noi possiamo farci immagine oh, di cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra o sotto la terra, anzi c'è scritto proprio il contrario. Quindi? Quindi? La scrittura di non, di, dice di non erigere alcuna statua. Quindi, quindi, ascoltatemi, fratelli del Signore, guardate che queste chiese, soprattutto le chiese che hanno fatto un'intesa con lo Stato, eh, sono veramente telecomandate. Uso questa espressione per farvi capire: sono telecomandati, telecomandate da, eh, da uomini, da uomini e anche donne che fanno parte di un sistema satanico. Eh? Per cui non vi meravigliate se queste chiese non prendono posizione contro il peccato, contro il male, contro la fiducia nell'uomo, eh, contro le abominazioni che vengono compiute diciamo, in nome della cosiddetta scienza. Non vi meravigliate perché queste chiese, ve lo ripeto, sono al servizio di gente che serve il diavolo. Mm? Ricordatevi che queste chiese non sono autonome, non sono dipendenti, perché dipendono da poteri, chiamiamolo occulti, va, chiamiamolo occulti, eh, ma da poteri occulti, dall'elite, dall'elite satanica, eh, massonica, mafiosa, mm, satanista, eh, che appunto comanda nel mondo. quindi non vi meravigliate di quello che sta accadendo prendete diciamo abbiate la piena consapevolezza che quello che sta succedendo non è altro che il risultato di quello che queste chiese hanno seminato hanno seminato vento e stanno mietendo tempesta. Ecco perché sempre, diciamo, più spesso sento dire a credenti che magari sono ancora in queste denominazioni fratello non si capisce più niente, fratello non si capisce più niente. Io vi capisco, vi capisco. Ma eh, noi comprendiamo che questi qua non capiscono niente, No, che, che questi qua non capiscono niente, noi comprendiamo Appunto, ma questi cosiddetti pastori non capiscono niente, sono persone al servizio di Cesare, fanno tutto quello che gli dice Cesare, tutto, tutto dalla prima cosa all'ultima, perché loro si sono rifugiati all'ombra di Cesare, ricevono contributi da Cesare, Eh? ricevono soldi, riconoscimenti, lascia passare. Chissà, forse riceveranno adesso anche il pass, riceveranno anche, come si chiama, là, il quello là vaccinale, lì, il, il certificato vaccinale. Adesso, chissà, forse queste chiese cominceranno a chiedere il, il pass vaccinale per entrare nel locale di culto. Eh? Possibile. No, da escludere, proprio a me non c'è più niente da escludere. Fratello, ce l'hai il pass? Eh? Ma a poco chiederanno il certificato vaccinale, si metteranno davanti al locale di culto, i soliti eh? servizio d'ordine è chiamato, c'è il servizio d'ordine, attenzione, il servizio d'ordine si presenterà con, con questo riso finto spiaccicato sulla faccia, la eh? bella cravatta, bella giacca, eh? pace fratello, non ti avvicinare eh, però, eh? non ti avvicinare, ce l'hai il certificato vaccinale? Eh? e quello gli dirà magari no e eh, allora mi dispiace fratello ma qua entrano solo i vaccinati vorrei dire che dentro lì entrano solo gli insensati non i vaccinati oramai siamo per, stanno per arrivare a questo, a questo livello fratelli del Signore oramai le cose stanno andando di male in peggio queste chiese non stanno andando di valore in valore ma di abisso in abisso di male in peggio, perché gli impostori malvagi andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti, ed è quello che sta succedendo. Sono chiese, ve lo ripeto, con una mente diabolica. Quindi non vi meravigliate se poi, quando incontrate costoro, questo, soprattutto questi funzionari di Stato travestiti da pastori, non vi trovate d'accordo su niente, ma perché quelli non sono ravveduti. Voi non sanno cos'è il ravvedimento, non hanno mai ricevuto il ravvedimento. Sono persone, sono dei peccatori che vanno esortati a ravvedersi e a credere nell'Evangelo. Avete compreso, fratelli del Signore? Ecco come stanno le cose. Sì, ci hai detto parole dure, sì, vi ho detto parole dure. Ma era necessario che vi dicessi queste parole dure, perché... Mi sto veramente accorgendo che le cose stanno precipitando, stanno precipitando e siccome che io amo il popolo di Dio io sono la tromba. Poi chi ha orecchi da udire udrà, chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Certo, chi non è da Dio non ascolta le parole di Dio, ascolta le favole. Molti eh, ascoltano le favole, lo sapete? Mm? Le favole evangeliche. <coughs> Non esistono solo le favole ebraiche, esistono anche le favole evangeliche. Eh, insomma, vanno, vanno forte eh, le, le favole evangeliche. Eh, gente che racconta favole ce ne sono ormai dietro i pulpiti in abbondanza. E quelli che non sono da Dio sono laci bassi di favole. Dateci favole! Oramai così, fratelli del Signore, questi oramai hanno fame e sete di favole, non della parola di Dio, ma delle favole, e lì ce ne sono proprio di favole a volontà, proprio lì proprio sono aziende, aziende produttrici di favole queste denominazioni. Eh? Quindi vi metto in guardia per l'ennesima volta da queste chiese che hanno una, una mente diabolica, ma rendetevi conto ormai queste chiese dicono che l'omosessualità non è peccato, è una scelta di vita che va rispettata, ma vi rendete conto, ma vi rendete conto, ecco perché vi dico queste hanno una mente diabolica, no, come fanno a non avere una mente diabolica persone che dicono che l'omosessualità non è peccato? Se l'omosessualità non è peccato, cos'è peccato? Cioè, veramente, cioè voglio dire, un peccato contro natura, che veramente ci sono anche persone, persone che non conoscono il Dio, che non conoscono la parola di Dio, che lo definiscono così, cioè, ma se non, è, se non è peccato questo, che cos'è il peccato? Ormai per queste chiese il peccato non esiste più. Non esiste! Non esiste peccato di fornicazione, di adulterio, di ladrocinio, di menzogna. Non c'è più il peccato, fratelli e signori, ve lo posso assicurare. Ci sono quelli che dicono che non c'è Dio e ci sono anche quelli che dicono che non c'è peccato. E molte chiese oramai nella pratica predicano che non c'è peccato, ma quanto a noi con l'aiuto che viene da Dio continueremo a appunto, mettervi in guardia dal peccato. E vi diremo quello che disse Gesù a quella donna. Va e non peccare più, a differenza di quello che vi dicono questi scellerati. Ma sì, continua a peccare, fratello, tanto, il Signore è buono, ci accetta così come siamo, nessuno è perfetto, ogni tanto ubriachiamoci, ogni tanto frequentiamo qualche meretrice, Questi ragionano così, ma come pensate che ragionano questi? Si può rubare, si può mentire. Eh, vabbè, una menzogna, ho detto una menzogna. Cosa vuoi che sia? Ah, cosa vuoi che sia una menzogna? Certo, non è niente per loro una menzogna. Rubare? Ma cosa volete che sia rubare per queste chiese? Queste chiese hanno una sorta di decalogo, che è proprio un decalogo tutto loro. eh? Proprio un decalogo che va contro proprio i comandamenti degli apostoli. È spaventoso, fratelli del Signore, è spaventoso. C'è veramente da piangere, sì, c'è veramente da piangere. Comunque continuiamo a pregare il Signore, fratelli, per tutti quei fratelli che ancora sono intrappolati in queste denominazioni. Hanno bisogno veramente che noi preghiamo per loro, finché il Signore li liberi. Li liberi dal, dalle grinfie, dal laccio di questi, di questi, di questi lupi. Ringraziamo Dio per tutte quelle anime che il Signore ha liberato, affrancato da, da, queste, da queste chiese che hanno una mente, una mente diabolica. E continuiamo, continuiamo a suonare la tromba assieme, a, diciamo, a collaborare per il progresso dell'Evangelo, per l'edificazione della Chiesa di Dio. Finché la Chiesa di Dio veramente si santifichi nel timore di Dio e. Alla venuta del Signore Gesù sia trovata santa, immacolata, perché questo è quello che il Signore vuole. Vuole una Chiesa santa, immacolata, una Chiesa che aborrisce ogni specie di male, una Chiesa che si attiene soltanto al bene. Alla gloria, sempre, dell'iddio vivente e vero, che ha creato tutte le cose, le visibili e le invisibili. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.